0: Reforming Heart hari yang ke-129 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Raja-Raja Israel dan Kematian Elisa Mari kita membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja 13, ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Yoahas raja Israel dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria, yang memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia hidup menurut dosa Yerubiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hasail Raja Aram dan ke dalam tangan Benhadad anak Hasail selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan dia. sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerubiam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu, Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas selain dari lima puluh orang berkuda dan sepuluh kereta dan sepuluh ribu orang berjalan kaki sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya Bagaimana ia berperang melawan Amasya Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yuas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerubiam di atas takhta ayahnya, dan Yuas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yuas Raja Israel kepadanya, dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda, berkatalah Elisa kepadanya, Ambillah busur dan anak-anak panah, lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, Tariklah busurmu, lalu ia menarik busurnya, Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, Bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram, Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah Ia, Ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Ilisa kepada Raja Israel, Pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya tiga kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, Seharusnya engkau memukul lima atau enam kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang, Hanya tiga kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri Kemenangan Yoas dan Aram Hasail Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas Tetapi Tuhan mengasihi serta menyayangi mereka Dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya kemudian matilah Hasail raja Aram maka Benhadad anaknya menjadi raja menggantikan dia Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Benhadad bin Hasael kota-kota yang dalam peperangan direbut Benhadad dari tangan Yoahas ayah Yoas tiga kali Yoas mengalahkan dia dan mendapatkan kembali kota-kota Israel Penjelasan Pada pasal yang ke-13 mengisahkan dua orang Raja Israel Yoahas dan Yoas Dan juga memasuki narasi singkat mengenai kematian Elisa Sejak mengurapi Yehu, Elisa seperti keluar dari catatan kitab ini Seolah sang penulis ingin mengatakan Bahwa sekarang gambaran mengenai sejarah Israel dilukiskan dengan fokus perhatian kepada yang berbeda. Sekarang fokus perhatian pada keluarga Yehu. Setelah Yehu mati, maka Yoahas anak Yehu menjadi raja menggantikan dia. Baik Yoahas maupun anaknya kemudian Yoas, kedua orang Raja Israel ini mengalami peperangan dengan Hasail, Raja Aram. Keduanya pun sama-sama ditaklukkan, lalu dibebaskan kembali oleh Tuhan. Keduanya sebenarnya tidak berdaya terhadap Hasael. Tetapi ayat 4 dan ayat yang ke-23 mengatakan bahwa Tuhan masih memberikan belas kasihannya bagi Israel. Itulah sebabnya, ia tidak membuang mereka. Apakah rencana Tuhan yang dia nyatakan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 17? Bukankah Tuhan merencanakan memusnahkan Israel Tetapi belas kasihannya juga tetap dia janjikan di dalam ayat yang ke-18 Tuhan belum akan menghancurkan Israel dengan membuang mereka Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbalik kepada Tuhan Maka meskipun dia mengutus Hasael menyerang dan menaklukkan Israel Tuhan masih membiarkan Israel diam di tanahnya Karena kesabaran Tuhan bagi mereka Bahkan janji Tuhan bagi Israel pun diberikan di dalam nubuat yang diberikan melalui Elisa Ayat 18 dan 19 mengatakan Bahwa Tuhan memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Israel Untuk memukul Bali Aram Tuhan masih akan memberikan kemenangan kepada mereka Dengan cara yang tak biasa Yaitu memukulkan anak-anak panah ke tanah Ini menjadi tanda berapa kali Israel akan memukul Aram. Ini bagian yang sangat unik. Memukulkan panah-panah -pana ke tanah bukan saja menjadi tanda kemenangan, tetapi juga menjadi dasar berapa kali pertempuran yang memberikan kemenangan itu akan terjadi. Tuhan memberikan kemenangan, tetapi masih dengan melihat apa yang akan diperbuat Raja Israel. Raja Israel, yaitu Yuas, Akan dipakai Tuhan memberikan kemenangan, tetapi hanya tiga kali. Bagian selanjutnya, dalam ayat yang ke-20 dan ke-21, dicatat mujizat terakhir yang dilakukan Elisa setelah dia mati. Ketika ada mayat yang dilemparkan ke tulang belulang Elisa, tiba-tiba mayat itu hidup kembali. Orang mati, bahkan tulang-tulangnya membangkitkan orang mati. Ini merupakan tanda bahwa Tuhan akan memberikan kebangunan ke tengah-tengah Israel yang telah mati. Tulang belulang dihidupkan kembali oleh Tuhan. Bahkan tulang belulang akan menjadi tanda kebangunan rohani bagi Israel. Di dalam Yehezkiel 37 ayat 11-13 demikianlah firman Tuhan. Firmannya kepadaku, Hai anak manusia, Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah, dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Pasal yang ke-13 kemudian ditutup dengan berita kematian Hasael dan kemenangan Yuas tiga kali atas Aram. Ba'i Yehu, lalu Elisa dan Hasael, kini telah mati. Kematian orang-orang yang didubuatkan Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16 menunjukkan bahwa periode penghukuman telah lewat dan Israel tetap mendapatkan belas kasihan Tuhan. Seluruh bagian membahas hal itu. Ketika membahas Yoahas, penulis mencatat kalimat ada empat mengenai belas kasihan Allah. Ketika membahas mengenai Yoas penulis mencatat tentang nubuat Elisa Bahwa ia akan menaklukkan Aram tiga kali Ketika membahas Elisa, penulis bahkan mencatat Peristiwa bangkitnya orang mati karena tulang-tulang Elisa Semua membahas pengharapan bagi Israel yang seperti telah mati sekalipun Untuk direnungkan Yang pertama Hal yang dapat kita renungkan bersama-sama adalah seruan pertobatan yang dipanjatkan Yoahas. Raja Yoahas memohon belas kasihan Tuhan karena beratnya penindasan Hasael. Hasael benar-benar menghancurkan Israel dengan kekejaman yang sangat tinggi. Karena kekejaman itulah Tuhan berbalik memberikan belas kasihan kepada Israel. Demikian juga kita semua. Kita tidak sedang berperang melawan Raja Hasael. Tetapi kita semua sedang berperang melawan godaan dosa. Biarlah kita belajar untuk senantiasa datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihannya. Untuk menolong kita menang atas dosa. Biarlah kita menyadari betapa terdesaknya keadaan kita. Biarlah kita ingat betapa merusaknya dosa. Biarlah kita merasa benar-benar sadar akan kebutuhan pengampunan Tuhan. Barulah kita benar-benar meminta belas kasihan kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihannya untuk menolong kita yang tidak sanggup mengalahkan dosa. Yang kedua, yang menjadi renungan kita untuk hari ini adalah bahwa hukuman Tuhan diberikan bukan saja karena kemarahan Tuhan terhadap dosa-dosa Israel. Tetapi juga karena Tuhan menginginkan umatnya menyadari betapa besar mereka telah bersalah kepada Tuhan. Sehingga mereka bertobat dan memohon pengampunannya. Inilah yang diperlukan agar Yoahas sadar bahwa dia dan bangsanya sudah jauh meninggalkan Tuhan. Kesadaran ini membuat Yoahas berseru memohon pertolongan Tuhan. Ini jugalah yang kita perlukan ketika hati kita sudah begitu bebal dalam berbuat dosa. Di saat tangan Tuhan berat menghukum, barulah kita menyadari, betapa jauh kita telah meninggalkan dia. Inilah yang perlu kita ingat, bahwa di tengah-tengah beratnya tangan Tuhan yang menekan, seruan pertobatan dan minta tolong kita tidak pernah akan terhalang untuk didengarkan oleh dia. Yang ketiga, hal yang ketiga dapat kita pelajari adalah mengenai kesetiaan Tuhan terhadap perjanjiannya melampaui rancangan murkanya. Di dalam 1 Raja-raja 19 ayat 17 adalah rancangan murka Tuhan. Dia begitu marah kepada Israel sehingga dia berfirman kepada Elia bahwa orang-orang seperti Hasail, Yehu dan Elisa akan dia pakai untuk menghukum Israel. Tetapi 2 Raja-raja 13 ayat 23 mengatakan bahwa Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. sehingga dia tidak jadi memusnahkan Israel. Dia belum mau membawa umatnya ke dalam pembuangan karena belas kasihannya dan karena mengingat janjinya kepada Abraham. Jika perkataan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 17 adalah perkataan murka, maka Tuhan di dalam 2 Raja-Raja telah mengubah rencana ini dengan tindakan yang jauh lebih lunak. Yang terjadi bukanlah yang luput dari pedang Hasail akan dibunuh Yehu, dan yang luput dari Yehu akan dibunuh Elisa. Tetapi yang terjadi adalah Yehu memusnahkan seluruh keluarga Ahab. Hasail menghancurkan Israel dengan dahsyat, tetapi tidak mengalahkan mereka. Sedangkan Elisa malah Tuhan pakai untuk mengerjakan tanda-tanda dan bukti-bukti penyertaan Tuhan bagi Israel. Tuhan benar-benar masih memberikan kesempatan sekali lagi bagi Israel. Dia telah menyatakan kemuliaannya naik bersama-sama dengan Elia, tetapi ternyata dia masih berkenan untuk menyertai Israel sekali lagi melalui Elisa. Biarlah kesabaran Tuhan kita ingat untuk membuat kita semakin mengagumi dia dan meninggalkan semua dosa-dosa kita dengan rela. Jangan mempermainkan kesabaran Tuhan karena setiap kali dia menyatakan kesabarannya, dia sedang memanggil kita semua untuk bertobat dan kembali kepada dia. Maksud kesabaran Tuhan adalah menuntun kita semua ke dalam pertobatan. Dalam Roma 2 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan, Mau engkau kan menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Betapa besarnya karena Tuhan memperbaiki orang yang mau bertobat kepada dia. Bacaan kita hari ini memberikan contoh, bahkan ketika sang Nabi Elisa sudah tinggal tulang belulang, dan orang Israel sudah seperti mayat yang dilemparkan begitu saja ke kuburan, ternyata Tuhan sanggup memberikan hidup. Tuhan sanggup memperbaiki Israel, walaupun keadaan mereka seperti tulang belulang saja. Tuhan sanggup memperbaiki hidup kita, walaupun keadaan kita waktu bertobat dan datang kepada dia adalah seperti orang tanpa harapan sama sekali. Pertanyaan Renungan Yang pertama, sadarkah kita akan kegagalan kita berjuang meninggalkan dosa dan hidup bagi Tuhan? berkali-kali mencoba tetapi kembali jatuh. Sudahkah kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh dan memohon pengampunan dan kekuatan dari Tuhan untuk diberi kekuatan melawan cara hidup yang sia-sia. Yang kedua, Sudahkah kita memiliki hati yang peka dan menyadari betapa mudah kita menjauh dari Tuhan dan terjerumus dalam dosa? Dan yang ketiga, Sudahkah kita memahami bahwa ketika Tuhan memperbaiki umatnya, Dia memperbaiki mereka dari keadaan rusak yang sangat parah, sehingga sepertinya tidak ada harapan.